0: Buenos días, queridos estudiantes. Eh, aquí está su profesora grabándoles la última clase del Burlador de Sevilla y obviamente tendrá que ver con la tercera jornada o el tercer acto de la obra. Antes de comenzar con el análisis, que deberá ser rápido porque es un acto bastante largo, aunque bien rápido también. Quiero comentarles cómo recibo las respuestas que me dieron en las preguntas que hice para el segundo trabajo. Pues me sorprende, de alguna manera, que ustedes no hayan puntualizado un detalle que me parece importante que lo tomen en cuenta. No quiere decir que lo han hecho mal por contestar lo que han contestado, han ejercido su pensamiento crítico, pero no de la manera más profunda. Y pues como maestra suya que soy, pues tengo la obligación de llevarlos por otros senderos, otros caminos que los ayuden a ver las cosas de forma más compleja. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me refiero a que ninguno de ustedes, y no me atrevo a decir ninguno en realidad, vamos a decir que muy pocos de ustedes hicieron la salvedad de que en la primera pregunta, de que la figura del Don Juan sí existe en Puerto Rico, pero que es peligrosa por lo siguiente. Todos coincidieron en que sí, que hay, unas, eh, hay ciertos personajes, personalidades y hombres que se autodeclaran burladores o, o lo hacen a escondidas y ciertamente está mal. Eso lo hicieron excelente. Pero algunos de ustedes, muy pocos, a decir verdad, dieron con una... Importante, clave. En Puerto Rico actualmente estamos bajo un estado de emergencia por la violencia de género o la violencia directamente en el contexto doméstico hacia la mujer. Esto no quiere decir que no exista maltrato hacia los hombres. Nunca he querido decir eso. Simple y sencillamente los casos de violencia doméstica que terminan en muerte o en graves lesiones o en daño profundamente psicológico en las mujeres tiene que ver con un estado de violencia machista. Eso es un hecho constatado por toda nuestra prensa y nuestra cobertura mediática en el país. Así que parte de la actitud del Don Juan, que es la que yo precisamente les pregunto, que engaña, que miente y utiliza a las mujeres para su favor personal, para él satisfacer sus necesidades, es parte de una conducta maltratante o, o una idea torcida de que la mujer es su propiedad, que la posee y por lo tanto la cela, por lo tanto la engaña, por lo tanto le miente, por lo tanto la utiliza para satisfacerse él. Eh, solo para que sepan, al noveno día de la cuarentena, ya vamos por el día treinta y pico largo, al día número 9 de la cuarentena se reportaron 144 querellas de violencia de género porque estas mujeres que son maltratadas están en estos momentos conviviendo muy posiblemente con sus agresores y dentro del círculo tóxico que genera violencia en todas las direcciones, porque si hay niños envueltos pues toda esa violencia también se genera hacia ellos y eso ya vemos que es un problema todavía peor. Solo les quería hacer hincapié en que tomaran esta línea en cuenta, que nosotros tenemos que hacer visible este mal para poder combatirlo. Y no, es nuestro deber verlo y, a, y aceptar que es una realidad que podemos cambiar. Y yo confío en que se puede cambiar porque todos ustedes coinciden en que las actitudes del Don Juan en esta obra de ficción no lo llevan a ser más hombre, no redundan en su masculinidad. Ustedes no están de acuerdo con, esa, con, esa, con esos valores, así que, de algún modo, tengo la muy grata esperanza de que ustedes van a combatir este mal eh, y, por tanto, me toca hablarles del tema. Bueno, dicho todo esto, vamos entonces al meollo del asunto, que es el tercer acto. Recuerden que el final del segundo acto, más o menos, es el siguiente. Patricio, que es el prometido de Arminta, pues se está dando cuenta de que la presencia de don Juan en la boda no es buena, que va a traer problemas, efectivamente. Y ella le ha negado la mano, don Juan le pidió la mano a Arminta, que es la novia, y ella se la rechazó porque esa mano le pertenece a su esposo. Fíjense que aquí la, la manera de objetificar a la mujer está desde el propio discurso femenino. Aquí la, el personaje femenino también asume ese rol de que es propiedad de otro, lo cual es parte del mal. Eh, y entonces comienza la, la tercera jornada. Patricio está muy molesto porque entiende que es cosa de ricos, es cosa de nobles mentir y utilizar a sus criados y hacerlos, humillarlos. Eh, está seguro de que la presencia de don Juan es dañina. Y está herido porque su honor, ahora mismo su imagen está comprometida frente a toda esta gente en la boda, La acaban de arrebatar a su novia, a su futura esposa, ah, de hecho su esposa en ese, en ese instante, porque va ya están en la boda, así que ya está implicado que se van a casar. Y él está recién casado y muy dolido por lo que ha pasado, porque ha sentido que ha perdido una batalla que ni siquiera tenía en mente tener, o sea, acaba de llegar a la boda este hombre que tiene una fama de burlador increíble, entonces, eh, él lo que saca en cara es que otro hombre está galanteando a su esposa en su propia boda y en su propia cara, y él dice que pues, esto es costumbre de nobles, al parecer, que los nobles son groseros, que los nobles, los nobles humillan a los, a los criados ese es su pensar porque recuerden esto es un personaje de la clase baja es un labrador es, trabaja con la tierra no tiene que ver nada con la nobleza es la clase que sufre la pobreza así que tienen el derecho de decir estas cosas en este contexto histórico vale eh, desposado significa que está recién casado y Patricio dice, o sea, ¿cuál sería el colmo de esto? Que también se acueste con mi esposa y me la rebate para siempre. Eh, le, va a que, le queda a dormir con ella, me voy, a, me voy a prevenir para eso. Así que Patricio está mirando todo lo que está pasando en la boda, cómo don Juan se, se, se entromete en todas la, las conversaciones y, y trata de ganarse a... <coughs> Arminta, y está muy molesto, se siente avergonzado, hasta que Don Juan le dirige la palabra de nuevo. Y ahí es que le entiende que él está fuera de la ecuación, porque Don Juan le dice que es una mentira, que ya hace unos días él ya ha gozado a Arminta que ya él le entregó su alma, así que esto es una farsa, la boda es una farsa. Sabemos que eso es mentira, porque eso no, no se ha encontrado en ningún otro momento y no se conocen tampoco. Eh, el que sí conoce la ermita es Don Juan, que fue expresamente a cometer ese daño en esa boda. Dice, Patricio, ¿tú le robaste su honor? Pues sí, ya ya no es virgen, yo se lo he robado. Eh, y entonces... Le dice Don Juan, ella tampoco quiere ser tu esposa, así que vamos a dejarlo aquí. Ella me envió una carta para ti. Ella me envió una carta a mí, disculpen. Ella me envió una carta a mí, dice Don Juan, para encontrarme con ella y, y estar con ella la noche antes de tu boda. Resulta que esa carta, señores, es la carta de Ana, la carta que le mandó Doña Ana con la mujer en el segundo acto. Así que él la ha conservado, y la está usando para manipular toda la situación, una carta que no tiene que ver nada, pero que se dirigió con ese propósito de encontrarse eh, de manera clandestina en la noche. Entonces eh, Patricio dice, qué horrible que es tan malo el honor como, las, como lo son las mujeres, las mujeres de dos caras como Arminta, y una serie de ataques a su persona. Y le dice, te la doy, te la regalo. Te puedes quedar con ella y gozarla eternamente porque yo no la voy a reclamar, no me interesa, ella me traicionó. Aquí ni siquiera, o sea, ni siquiera tenemos seguridad de que ella ha cometido ese acto. Hasta el momento es una mentira. Eh, lo es, finalmente, pero para que ustedes vean cómo la, la posición de la mujer en todo esto es obviamente subordinada. Y don Juan dice, mira, esas cosas del honor son cosas de campo, de eso no vive en la ciudad, Así que a mí no me vengas a hablar de que te sientes deshonrado porque ese código, son es cosas de campo. Pero qué raro porque don Juan es noble. Es un código que él como clase social tiene. Claro, sabemos que lo tira por el piso y no le importa. Utiliza su poder para hacer lo que hace. Eh, don Juan le dice que él cometió el engaño y que se lo va a decir a Arminta y que lo guíen las estrellas en este camino, que no lo guíe Dios. Así que no le interesa la guía de Dios en este momento. Belisa, que es una pescadora amiga de Tisbea, está en esta escena que viene a continuación. Eh, y le dice a Arminta, prepárate por, eh, de noche, prepárate que tu esposo viene para que por favor lo atiendas. ¿Qué significa atender a un hombre? Pues ya ustedes saben. Eh, Arminta dice que ha notado que Patricio está confundido, alterado, celoso, melancólico y desposado, o sea, recién casado, eh, y que ella no está segura de que ese hombre sea su esposo, que no lo reconoce. Y Berisa le dice, pues, quítale tú el enojo. Tú sabrás cómo quitarle el enojo. Cambiamos de escena. Recuerden que esto es un teatro. Aquí están desmontando y poniendo cosas, saliendo y entrando en una escena diferentes personajes, porque todo esto en el fondo está ocurriendo a la vez. Pero nosotros estamos leyendo una obra de teatro. Así que de repente nos podemos perder porque cambian las escenas. Eh, Gaceno se ha enterado de lo que ha pasado, de que ahora es Don Juan quien se llevó a Arminta, Gaceno es el papá de Arminta, y ve con buenos ojos que un noble se lleve a su hija, aunque sea un desastre lo que está haciendo, y se la entrega, le dice que le entrega a su hija, sin haberlo consultado con ella, fíjense, todas estas cosas locas que ocurren. Eh... Y luego le dice a Catalinón, que es su criado, Don Juan, que se prepare, que se acueste, que mañana será otro día y mañana ya van a estar en Sevilla. O sea que Don Juan, hasta todo, en, en todos sus planes está, ir a Sevilla. Entonces, Catalinón le dice, mira, tú no deberías ir para Sevilla porque tú no tienes buena fama y a ti puede que te estén esperando allá. Él dice, mira, mi padre es dueño de la justicia, mi padre es el rey, eh, es amigo del rey, mejor dicho, el eh, don Diego Tenorio. Así que yo no tengo ningún miedo. ¿Tú tienes miedo? Y, bueno, eso pasa entre los versos 2030 y 2050. Ahí se cuestiona eh, por qué van para Sevilla. Obviamente, Don Juan tiene un plan, algo va a ser en Sevilla, alguna, alguna trampa nueva, pero no cuenta con lo que le va a pasar. Recuerden que en este tercer acto se van a resolver todos los conflictos. Ahora, en el tercer acto, se supone que todo caiga en su lugar y ¿quién va a pagar con la, por, sus eh, por sus actos? ¿Quién va a pagar las consecuencias de sus actos? Don Juan. Así que ya está, todo está preparado de alguna manera, hay una atmósfera que nos, nos revela que va a haber un final fatal. Eh, entonces Don Juan le dice, bueno, nos vemos Catalina, nos vemos mañana, que vamos para Sevilla. Y se va a buscar a Arminta, porque muere de deseo por ella. Eh, estoy en el verso 2075, luego Arminta pregunta si ha llegado Patricio, él dice que no, que él no es Patricio. Fíjate, eh, Don Juan siempre ha sido bien honesto, él dice que no, yo no soy el el marqués, yo soy don Juan, él se presenta con, una, con un descaro terrible, pero nunca miente en cuanto a su identidad eh, llega en la noche ella le dice vete no me ofendas más a mí ni a mi esposo ustedes tienen que leer estas cosas porque yo voy saltando algunos, algunos algunas conversaciones porque esto es largo y tengo que terminar en 45 minutos pero ustedes tienen que leer porque si no, no van a entender detalles específicos. Y yo voy a hacer preguntas de cosas específicas que son importantes. Eh, tienen que leer. Esto es una guía para la lectura. Ustedes leen mientras me escuchan. Y me pueden poner en stop y llegar a donde yo estoy y todas esas cosas. Eh, entonces, don Juan le dice, desde ahora yo soy tu esposo. Me engatusaron tus ojos. Este, le dice a ella y ella, ¿qué? ¿esto lo sabe Patricio? pues sí, lo sabe, sabe que yo te adoro y ha dejado que yo me quede contigo para siempre eh, ella dice, ¿qué mentiroso tú eres? esto es imposible, esto es absurdo entonces él le dice que él tiene linaje, que él es un hombre de apellido, esa parte la tienen que leer con cuidado porque de ahí van a salir algunas preguntas eh, es el verso 2.105, que empieza, Arminta, escucha y sabrás, si quieres que te la diga la verdad, si las mujeres sois de verdad amigas, y sigue, <ríe> dice que se va a enfrentar a todo por ella, y ella le dice, pero, tú eres un mentiroso, porque yo también que, eh, estoy recién casada, y no es contigo precisamente, y le dice, pues no, tranquila, porque ese matrimonio se puede anular, porque ustedes no se han acostado así que ahora mismo no está consumado eh, ella al principio no quiere aceptar porque tiene muchas dudas, él la asegura que eso es lo que tiene que pasar jura en vano, jura por Dios jura por ella que se va a casar con ella y, y ella le dice si lo juras por Dios lo acepto, lo jura por Dios y ella se entrega a don Juan después de una larga manipulación del asunto eh, entonces él le promete que al otro día ya va a tener todos los lujos de una noble tendrá pues, prendas y todas las cosas que se asocian con la riqueza esa parte también la tienen que leer bien porque aquí es una especie de intento de comprar a alminta la está comprando con unos lujos que ella no tiene porque ella también es labradora ella también trabaja en la tierra y no tiene todas estas cosas que él le está ofreciendo eh, y ahí él tiene un momento que mira al público en la parte y dice que mal conoces al burlador de Sevilla con la intención de que ya no escuche así que ya sabemos lo que va a pasar ¿Sí? Isabela está en su castillo ustedes saben que el rey la mandó a encerrar en un castillo y que no saliera de allí y ella está pues lamentándose todo el tiempo por la mentira de la que fue víctima eh, y que ella es más esposa del sueño que de Don Juan, que el que le hizo lo que le hizo, ella porque está encerrada y está todo el tiempo, ¿verdad?, pensando en él o soñando con ese momento. Entonces Fabio, su criado, le dice, ¿de qué sirve estar triste si quienes causan tu daño lo van a pagar con llanto? Así que no te entristezcas porque lo que a ti te pasó se va a resolver. El mar está inquieto. Obviamente eso es una metáfora de que hay un conflicto que pronto va a explotar y va a arrasar con todo, ¿ok? Ese símbolo del mar es importante. Ella está en Tarragona, en una torre en Tarragona, en un castillo, y la van a casar con Don Juan Tenorio para que él, pues, tape, literalmente tape su daño. Eh, ella está llorando el daño que le han hecho y él le dice, el criado, Fabio, mira, Isabela, tú también, eh, tú estás llorando, pues esta mujer, Tisbea, una pescadora, a la orilla del mar, eh, está llorando también sus penas, vamos a ver qué está pasando. Y empieza una conversación entre Tisbea e Isabela que ustedes tienen que leer porque es bien importante. 2.230, 2.240... 2245 hasta 2260, hay una buena conversación ahí, porque ahí es que se enteran la una con la una, una de ellas se entera de la, del desastre de la otra y la otra se entera del desastre de la una. Así que, pues, es un momento bien importante. Eh, Isabela también le dice, yo también me lamento como tú, aunque yo soy noble, yo también me lamento, a mí también me han hecho daño, y Bea le dice, pues nada, en aquella cabaña que tú ves allá, eh, fue que me hicieron este daño y yo me he convertido en un monstruo y voy a reclamar justicia, ella dice pues a mí me va a llevar a Sevilla a casarme con un hombre en contra de mi voluntad Y eh, dice pues permíteme acompañarte para poder resolver esto y pedirle justicia al rey, por el mal que nos causaron y tomar venganza porque la venganza en este caso es justa dice Tipea eh Isabela se entera de que el hombre que le hizo daño a Tisbea es don Juan Tenorio. Y que ya tampoco confía en los hombres a partir de este momento. Cosa que ustedes señalaron en su trabajo. Eh, También me voy a vengar, dice Isabela. Quiere Tisbea le pide que por favor la acompañe su padre, y a Anfriso, que es el pescador, para que entonces también les dé permiso para casarse. A ellos dos, Anfriso con Tizbea. Y de pronto estamos en otra escena. Catalinón le dice a Don Juan, todo anda mal, papá. Aquí las cosas están descontroladas, todo está fuera de control, esto está el garete. Aquí va a pasar algo. Octavio se enteró de lo que tú hiciste. Y también el marqués de la mota está por ahí, sabe que tú estás aquí sabe del engaño de la capa y que goza hasta doña Ana, dicen que vendrá Isabela, así que todos los que tú le has hecho daño vienen para Sevilla eh, le dice ah, esos son disparates, disparates le dice Catalino, son verdades eh, y Don Juan le dice pues yo me voy a defender del zángano este del Duque Octavio, me ocultaré eh, ¿en dónde? pues en Catalinón le dice pues te voy a ocultar en una calle oculta para que te voy a esconder ahí para que no te encuentren, pero la iglesia es un lugar muy sagrado, así que ten cuidado, no le metas en una iglesia, para colmo de males. Y entonces dice don Juan, Arminta está dormida, ella ni se da cuenta, dormida en las pajas, ella está en un viaje, ella no se da cuenta de que yo la engañé, y ella le dice, es verdad, está en un viaje tan profundo que dice que se llama doña Arminta, ya tiene nombre de nobleza y toda la cosa, él dice, ah, eh, Qué ilusa, ¿verdad? Eh, qué buena burla he hecho. Dice él, se jacta de lo que ha hecho. Llegan y pasan por un sepulcro. Eh, mientras están caminando, pasan por un sepulcro, por un cementerio. Y Catalinón, escuchen el gallo. Estoy aquí en mi sala y se escucha el gallo del vecindario. Catalinón le explica que ahí está enterrado el papá de Doña Ana, una de las mujeres que burló. Él dice, se burla de ese viejo fantasma y dice, ajá, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Se va a vengar después de muerto? Pues dale, vamos por encima. Pero en tono burlón. Eh, y don Juan, mirando el sepulcro, le dice, hoy tú y yo vamos a tener una cena. Nos vamos a reunir y nos vamos a enfrentar. A ver si tú me vas a ganar a mí con esa espada de piedra. Obviamente esto es una estatua de piedra. El sepulcro es una, una especie de tumba con un busto de esa persona que, que está allá adentro o una especie de casita para esa bien grande, sobresaliente, como un pequeño templo para esa tumba. Don Juan le dice, no temas, eh, Catalina no seas cobarde. no le temas a la, a la muerte ni a la venganza. Mm. Y... Ahí pasa algo interesante. Don Juan le pide a dos criados que monten una mesa para invitar a cenar a don Gonzalo, la estatua. Voy a darle pausa a esta primera parte de la explicación del tercer acto para grabar lo próximo. Porque me quedan unas páginas y no sé si me va a dar el tiempo en este podcast. Así que van a escuchar otro de la clase 3, el segundo. Bien, ahora voy a continuar con el tercer acto donde me quedé. Don Juan le pide a los criados que monten una mesa para cenar con Don Juan, o sea, para que Don Juan cene con Don Gonzalo, para que todo esté listo y puedan cenar. Esto es muy irónico porque fíjense que es imposible, realmente es imposible que un muerto se cite con un con un vivo para cenar, eso es improbable. Esto es una escena bastante fantástica dentro de todo, que obviamente nos lleva a pensar en la rebeldía absoluta del don juan que ni siquiera le teme a la muerte ni a la personificación de la muerte que es un sepulcro que es la estatua de don gonzalo ok así que aquí don juan confirma que su burla trasciende las clases sociales trasciende los hombres y las mujeres trasciende su propio placer personal hasta el punto de que trasciende la muerte y no busca la ayuda de dios ni que dios interceda para salvar su alma es bien importante que lo vean porque es una actitud barroca, caótica y también es una actitud renacentista cuando el ser humano ¿verdad? ya se posiciona como un ente racional que puede cuestionar todo lo que le han enseñado. Así que, don Juan, en ese sentido es una representación humanista, eh, individualista de, del caos del momento. Recuerden que estamos en el barroco que ya la edad media la pasamos, pero... Todavía hay personajes que representan el pensamiento medieval, como algunos criados, Catalinón, que siempre está llamando a los santos. Eh, el propio Don Gonzalo, vamos a ver ahorita, que utiliza todo el discurso religioso de Dios para vengarse de Don Juan. Así que está presente, pero cada vez es menos dogmático, menos religioso, menos... En función de poner a Dios como el centro, ¿ok? Aquí Dios está puesto a, al juicio del ser humano. Según el ser humano lo necesite de manera oportunista, muchas veces. Eh, le dice a Catalinón, don Juan, que cene con ellos y se escucha un golpe en una puerta. Don eh, Catalinón está súper asustado. Y le dice que ¿quién será? quien está en la puerta, será la justicia que llega, entonces Don le dice, no temas, ve y abre pero ve tú, ve tú, le dice a Catarinón que yo estoy asustado, que tú no ves que, que a mí me tiemblan los pies esos golpes me tienen mal, me, me asustan eh, y si son las mujeres esas que te están buscando y, y si es la justicia y si lo que viene es un azote de, de alguien no quiero abrir la puerta y va a abrir la puerta porque los criados tampoco se atreven y miran, como que se asustan y miran. Va a abrir la puerta y sale y llega corriendo asustado de que lo que ha visto, pues no lo pueden ni pronunciar. Y viene Don Juan y le dice: Dame a casa a vela que yo voy a averiguar lo que está pasando. Estoy en el verso 2426 hasta el 2429. Ahí pasa algo increíble. Nos explican la escena. Toma Don Juan la vela y llega a la puerta. Sale al encuentro Don Gonzalo, en la forma que estaba en el sepulcro. Y Don Juan se retira hacia atrás, turbado, empuñando la espada. Y en la otra, la vela. Y Don Gonzalo va hacia él, con pasos menudos. Y al compás, Don Juan retirándose hasta estar en medio del teatro. Ok. Aquí el encuentro es así gradual, como chin, 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 chin. Se están encontrando uno de, al frente, de frente al otro. Eh, mientras que uno retrocede, el otro avanza. Avanza Don Gonzalo, que es el que está metiendo miedo, porque es una estatua, Hello, moviéndose. Y quien retrocede es Don Juan, que está asustado. Yo soy el caballero honrado que tú has invitado a cenar, le dice Don Gonzalo. Y Catalinón, asustado y nervioso, dice, los muertos comen, Dios mío, ¿esto puede comer de verdad? No puede ser. Catalinón dice, ya yo cené, yo no quiero estar invitado en la cena. Don Juan le dice, ¿cómo tú le estás teniendo miedo? ¿Cómo tú le tienes miedo a un muerto si los muertos no hacen nada? Y dice Catalinón, muerto, y yo, yo soy el que estoy muerto aquí, muerto de miedo. Eh, y Don Juan le dice, eres de piedra, él no puede hacer nada realmente. Mientras todo esto pasa, la estatua está como que subiendo y bajando la cabeza, así como en una posición bien psycho, mirando todo, pero no está hablando. Y Catalinón le habla a la estatua y le dice, mire, ¿y cómo es la otra vida? Este, recuerden que Catalinón es el gracioso. Así que le dice, ¿cómo es allá el otro mundo? Cuéntame. ¿Allá cae nieve? ¿Cómo es el vino del lado de allá? Así bien nervioso porque no sabe cómo bregar con esta situación tan incómoda. Eh, entonces, ¿cómo es la otra vida? Catalina no se sorprende porque la estatua no está comiendo, porque no puede, no puede comer. Y él dice: Tampoco estás bebiendo, pero pues yo me voy a beber tu trago y el mío y bebo por ti. Y empiezan a cantar, empiezan a cantar en todo ello. Y don Juan empieza a decir que se burla de todas las mujeres, en Nápoles, eh, a Isabela, le cuenta lo que hizo, en. le recuerda más bien lo que hizo en Nápoles, y ella dice, ella ya no está burlada porque se va a casar contigo, piense cómo es esto, o sea, ella ya no fue engañada porque ahora tú la, te vas a casar con ella y eso se borra, ese delito se borra, le dice, tú sí burlaste a Tisbea, la pescadora, y también te metiste con doña Ana, y Don Juan le dice, cállate, que por esa misma razón es que este hombre sufrió y ahora se va a poner este cranky conmigo. Don Juan le pide a Catalinón que se vaya porque se quiere quedar solo con la estatua. La estatua... Está ahí, justo enfrente de él, y le pregunta si va a cumplir su palabra como caballero, si, si va a aceptar el destino. Y él le dice, bueno, yo tengo palabra, yo, porque yo soy un noble. Sabemos que no tiene ninguna palabra, porque todas las veces que ha prometido casarse, no se casa con ninguna de las mujeres. Ah, sí, tú me estás diciendo eso, que tú cumples tu palabra, pues yo te cito, le dice la estatua, yo te cito a ti mañana a una cena en la capilla. Esta escena es súper rara, pero va a pasar. Eh, y tú, atrévete a hacer las cosas y afrontar tu destino de una vez porque tienes que cumplir tu palabra. Y Don Juan dice, claro, que la voy a cumplir si yo soy un tenorio. Esto es muy iónico. Y es una escena, esta, yo me imagino la, la cara de Don Juan en, esta, en este momento y nosotros como espectadores diciendo, diablo, que o sea, es genial. Que todavía se cree que, que es verdad lo que dice o que está, se está burlando de todo el mundo todo el tiempo. Eh, desaparece el fantasma, ¿verdad? Porque van hacia la puerta y desaparece el fantasma. Y Don Juan se queda bien asustado. Muerto de miedo porque se da cuenta de que la voz era muy real, pero que ¿verdad? verdaderamente era un fantasma. Y dice, yo voy a ir al encuentro de mañana para que todo el mundo en Sevilla sepa que yo no tengo miedo. Y en, este, en esta otra escena aparece el rey con don Diego Tenorio, el padre de don Juan, y están preguntando dónde está Isabela, y está metida en el convento de las descalzas, en, en alguna torre encerrada. Y don Diego, el padre de, de don Juan, dice que tienen un matrimonio arreglado porque han hecho conde a, a don Juan Tenorio, ya no es ya no es un duque como era antes, sino que ahora va a ser un conde porque acaban de ascender socialmente a, a don Juan. Don Juan acaba de subir a conde y pues entonces será la condesa quien se case con él. Casemos a Isabela con... Que Isabela es la duquesa. Casemos a Isabela con don Juan, que fueron los primeros que tuvieron un problema, y también casemos a doña Ana, y don Diego Tenorio dice que sería bueno casar a doña Ana con el marqués porque doña Ana está arrepentida de haberlo culpado y de que lo perdone. se ah, pues perfecto, dice el rey, vamos a hacer eso. Y el duque le pide eh, al rey algo justo, que de alguna manera él reciba algo justo de todo esto. Por lo que ya él sabe que ha hecho don, el eh, don Juan. Le pide como una especie de pelea, una oportunidad para pelear y vengarse. Y estamos en, la, en el verso 2680. Y se van a dar las bodas entre doña Ana, el marqués, Isabela y don Juan. Sacan de prisión al marqués. Y ya el, eh, el marqués pregunta si ya el rey sabe la verdad, si ya lo perdonó porque fue Don Juan quien mató a Don Gonzalo y no fue él. Don Diego Tenorio no sabía esto, así que se acaba de enterar de que todo esto lo ocasionó Don Juan. Le, el Marqués de la Mota le explica todo, el engaño, lo que hizo con su prima, lo de la capa, todo eso. Y estamos en otra escena, nuevamente, en la que Gaceno, que es el papá de Arminta, pregunta por don Juan y el duque Octavio dice que sí, que él está en Sevilla, lo están buscando porque obviamente Arminta dice que ese es su esposo y que lo está buscando para pues, recibir la bendición de su padre y el favor del rey. Eh, el padre de Arminta le cuenta a Octavio lo que hizo don Juan en la boda de Patricio y de Arminta y ahí mismo Octavio pretende vengarse porque ve una oportunidad de defender a estos dos para vengarse de don Juan Tenorio. Y tienen que leer esta parte para saber lo que pasa. Eh, Octavio dice que va a haber una boda, así que por ahí los dejo. Estoy en el verso 2755 y voy a seguir para que ustedes lean eso. Tienen que saber qué, qué rol juega Arminta en todo esto. ¿Cómo es que Octavio va a utilizar esta situación que le acaba de decir Arminta para poner a todo el mundo aquí en evidencia, sobre todo a don Juan? No sé. Dice don Juan que ha visto a Isabela llegar hasta Sevilla, está como emocionado, que esta noche se va a casar. Dice, Catarinón le dice, vístete, estoy en el verso 2795, 2800. Tenemos algo que hacer antes, le dice don Juan a Catarinón. Tenemos que cenar con el muerto en la capilla. ¿Qué? Sí, esa cena ya está arreglada, tenemos que ir. Llegan a la capilla, a la iglesia. Aparece don Gonzalo y pone la mesa. Eh, y en la cena, pues, bien interesante lo que van a comer. Aquí. Eh, don Gonzalo le dice, bueno, para poder cenar tienes que levantar esta tumba. Así que dale, hazlo tú. Levanta la tumba para que podamos comer. Y salen algunos platos. Platos de alacranes y de víbora. Estoy en el verso 2856, 57, 58, hasta el 60. Alacranes, víbora, que son todas ¿verdad? metáforas de traición, muerte y maldad. Y hay un trago de, no de vino, sino de hiel con vinagre, de amargura, de pena con vinagre. Así que esto es bien interesante todo este simbolismo. Eh, obviamente le está queriendo decir con esto a don Juan: esta es la cena para un traidor. Pide que canten también y crea toda una atmósfera de que algo malo va a pasar, de que viene la venganza. Eh, Catalinón pregunta, ¿y ese guiso que está por ahí de qué? Pues de uñas, le dice Don Gonzalo. Eh, tienen que averiguar, tienen que leer en los versos 2.885 al final 2.905. ¿Qué pasa cuando don Gonzalo le pide la mano a don Juan? Don Gonzalo le dice, dame acá tu mano. Y don Juan se resiste, pero se la termina dando. ¿Qué va a pasar? Tienen que saberlo. En buena medida, don Gonzalo lo que hace es que dice que quiere Dios que él pague por sus pecados, así que a través de él va a pagar por sus pecados, dice la estatua. Tienen que averiguar lo que pasa. Y luego... Catalinón dice, Dios mío, ahora yo me quedé sin amo. Tienen que averiguar lo que pasó. Obviamente murió, pero cómo murió, eso es lo que tienen que saber. Ahora yo me quedé sin amo. Voy a tener que ir a decirle a todo el mundo que don Juan está muerto. Eh, y llega a decirle al rey, en lo que eso ocurre, el marqués está esperando la bendición del rey para casarse. Y Patricio llega y dice, parece mentira, rey, que hasta los nobles ofendan a sus criados. Eh, Don Juan Tenorio me quitó a mi mujer en plena boda. Dice mi mujer, así que hay una posesión. Tisbea, de momento también sale de la nada, porque estos personajes están todos ya en Sevilla, y reclama que Don Juan la ha engañado, que le prometió casarse, que, que la engañó, que se acostó con ella y después se fue. Y llega Arminta también, y dice, a mí también me ha engañado. Y también llega Isabela, la prometida, hasta el momento, de Don Juan, y también dice lo que ha pasado con ella. Y al final el marqués de la mota vuelve y repite lo que ha pasado con él y por qué está todo el mundo indignado con Don Juan. Eh, deben saber cuál es la determinación del rey, en el verso 2.961, 2.961, ¿qué es lo que pide el rey que hagan con don Juan? Sin saber que ya lo han matado. Catalino, pues se convierte como en un juglar y cuenta todo lo que ha pasado aquí, a viva voz para que todo el mundo lo escuche. El rey ordena las bodas de todo el mundo, eh, porque el causante de todos estos males al fin está muerto. Y Octavio dice: Pues bueno, si se van a casar aquí todas las personas, yo quiero pedir a la. Casarme con Isabela, que era mi prometida original. Y Patricio dice: Pues yo también quiero que me casen con Arminta. Y el marqués de la moto dice: Pues yo me quiero casar con Doña Ana, con la que yo me iba a casar originalmente. Ya todo está arreglado, ya todo el revolucionario se arregló. Está muerto el causante de todo esto, vamos a casarme. Y el rey pide que trasladen el sepulcro de Don Juan a Madrid. Ese es el final de la jornada 3, del acto 3. Acabó el burlador de Sevilla. Tienen que saber que obviamente este cierre tiene un toque eh, religioso en la medida en que Dios pues, supuestamente ejerce su voluntad de castigar a Don Juan a través del personaje de Don Gonzalo. Y todo se resuelve para bien, pero eso no borra todas las cosas que hizo Don Juan. Ustedes ya lo han dicho. Sigue siendo un descarado, un atrevido, pero vemos que de alguna manera Tirso de Molina, el autor, resuelve el conflicto hacia el final de la obra. Sería imposible que esta obra, se, esta obra se presentara en el barroco sin un final como este, sin un final verdaderamente conclusivo. Porque aquí todo se resuelve, todos los personajes piden justicia, don Juan muere y todos son felices para siempre, supuestamente, ¿verdad? Un final feliz. Eh, si esta obra no terminara así, pues sería una obra de otra época, porque tiene que terminar de alguna manera tiene que resolverse el conflicto de manera justa al final, eso es como un código de, del drama del barroco, así que nada yo les dejo todo esto como recurso ustedes van a hacer un trabajo el próximo viernes este viernes 24 24 y ya con eso acabamos el burlador de Sevilla. Por favor, lean ese, ese acto que es bien interesante, es el mejor de la obra, se los juro. Y escúchenme. Y ya podemos declarar que tenemos otra victoria, que es haber leído esta obra a distancia. Y disfrutarla de alguna manera, porque yo sé que algunos de ustedes, la mayoría, me atrevo a decir que les ha gustado, lo que hayan leído, no olvídate, yo no voy a a decir más allá de eso porque yo no los tengo de frente y yo no puedo ver sus caras de intriga ni de, ni de que la maestra sabe wow, eh, o de que no me importa así que confío en ustedes y confío en que algunos de ustedes hayan disfrutado esto como yo después nos queda un trabajito más bien bobo o un videíto que les va a gustar pero no tiene que ver con el Don Juan así que hasta aquí los dejo los quiero mucho